0: 这期的预言季出呢，来的比较晚啊。今天是礼拜天，算是迟到了好几天。跟大家打个招呼啊，因为这个上半周呢，他不在国内啊。这上半周正好出国了，年假休年假，然后顺便看球，然后所以在这个在国外呢也不太方便，所以就没有录这个节目啊。对，然后那个咱们今天呢，把这本周的预言季出呢，就补给大家啊。正好呢，这会儿我在干什么呢？我正好在在这个看这个昨天这个德比站的录像回放啊，正在看这个回放。所以有时候一边看,看回放，一边跟大家聊一聊。然后，呃，这个上礼拜呢，也是去了那个日本吧，看了三场比赛啊，大家都可能通过我的微博什么都看到了。其中曼城是这个两场比赛，然后。C 罗的现在所加盟的利亚德胜利队和这个大巴黎，就是巴黎圣日耳曼这一场比赛，一共三场啊。然后这个总体来说都比较顺利。总体来说呢，确实都比较顺利。这个事先的联系、沟通、准备，我是大概差不多在这个呃六月底的，差不多决定这个这个事情，然后开始联系嘛。这个还是比较的。呃、嗯，麻麻烦的，大量的邮件沟通，跟日本的朋友了什么的，最后还比较顺利啊。整个球都看到了。然后呢，曼城两场啊，有几个感感想呢，今天也在这个一言既出里给大家稍微分享一下啊。第一个呢，就这个夏天呢、哎，大家可能也发现了，这个夏天呢，基本上这些豪门球队呢，到日本的都都比较多，呃、哎，到韩国的也有，新加坡的也有，但是呢，这个到。我们这里的呢，就好像就没有了，因为他我后来了解了一下，嘛，因为他们这个确定行程呢，都是，呃，这个差不多的半年前要确定的，要提前确定的。然后呢，呃，加上呢，我也这是一个原因啊，就是这个确定行程的问题。第二个问题呢，我也了解了一下，这些豪门球队的现在的出场费呢，都不是很低的，嗯、呃，都是几百万美金的，两两百万甚至三百万美金的，就是大概就比较高的嘛。然后呢，也得有人呢，国内也得有这个企业呢，或者是这个运营的公司呢，愿意接这个比赛，因为这个，我觉得这个比赛其实，呃，它确实票要卖到很多，哎，票要卖到像上次梅西，呃，阿根廷那场比赛那种票房，呢，那还差不多。但是呢，俱乐部队来中国是不是能有这样的票房呢？其实谁都没法保证。对吧？在疫情之前呢，这豪门球队也来过上海。我们应该记得，曼联跟热刺在虹口打过比赛，曼城呢跟西汉姆在上海也打过比赛，是吧？我们都记得。然后，但是呢，票房呢一般，没有不没有坐满，这一个这一,一看就是没有坐满，是吧？票价也不是说贵到天上去，但是没有坐满，哎，所以这个球迷呢也是不太好说的啊、哦，说不清楚的。前两年。我就差不多记得07 08年吧，当时那个08年零九年是吧？那个，那个有一场那个，好像是呃阿斯阿森纳吧，对，阿森纳在、呃、巴尔恩体育场跟这个呃就是那个、呃、就是拜仁慕尼黑踢过一场比赛，好像就球市呢也没有特别爆满。那但日本这次啊、哦，这三场我看来是这样的啊，就是说首先呢，他们有冠名商。比如说这个，呃，拜仁的两场比赛，它有冠名商，它这个、呃、汽车的品牌，它有冠名。然后呢，这个，呃，另外有一点，商业赞助还是比较多的，各种各样的那个品牌赞助。另外有一点就是，他那个在东京国际竞技场的两场比赛，就是曼城参加两场比赛，一场是对这个，呃，一场是对这个横滨水手啊，呃，还有一场是对。呃，拜仁慕尼黑两场比赛呢，第一场是六万六万一千多观众，第二场是六万五千，加起来十几万了。而且票我看也不便宜的，很多看台都是几千块钱，但是后来都能卖得出去，那我觉得这个比赛票房还是可以的。唯一呢，就是票房有一场不太好，就是什么呢？就是这个在大阪啊，因为两场是在东京，有一场在大阪，我还特意去一趟大阪，做新干线啊，新干线也不便宜啊。那很多朋友都知道，呢，新干线其实它比我们的高铁我感觉要贵。新干线的票呢，这那个，呃，我们是在那个有些攻略啊、哦，你要有兴趣的话，我可以给你分享一下是吧？我这这个人旅游，我是比较喜欢提前做攻略的啊、哦，各各各种事情都可以做攻略的。如果各位有兴趣的话，我可以给大家提供一些攻略啊。我们去大阪看了一场，就是那个利亚德胜利队巴黎圣日耳曼的比赛。我可以相信啊，这个比赛半年前确定的时候呢，他肯定出场费是不低的，他肯定他有他有自己的噱头，因为他这比赛的半年前的时候，你可以设想的可能是梅西打 C 罗，那这个基本上是太有号召力了，是吧？因为呃，之前拿了世界杯之后呢，大巴黎去了一次沙特嘛，跟沙特两个俱乐部的联队踢了场比赛，那场比赛里我们就看到啊，姆巴佩加上梅西。面对对方的 C 罗，这个就太有看头了，是吧？但是这次在日本啊，同样这个比赛 ，C 罗在 ，C 罗那天是那个打首发，而且是利亚德胜利的队长，踢了很长时间，呃，踢了一小半场，一半场加上下半场一段时间。但是呢，大巴黎这边啊，这个姆巴佩没有来，我们都知道他跟俱乐部现在搞得很僵，现在要走，所以他没有来。另外呢 ，C 罗也不是梅西的已经离开了，哎，半年前呢梅西还在打巴黎，但是赛季结束梅西已经去美国了，呃，美国迈阿密了，所以呢，你看啊、哦，少了两个这么大号召力的球星，一个是梅西，一个是巴佩，还有就是头牌谁呢？内马尔，但是，呃的内马尔这次呢在现场，但是在替补席上，而且他们的国外媒体记者呢也跟我们聊天说这，这这内马尔已经很久没有比赛了。但是他可能按照合同，他必须来，所以他就是在在替补席上出现，给你看一看，然后呢，这个就活动呢，准备一下，跑一跑。但是他没有上场比赛，哎，还有一个球迷啊，那天也是我，我觉得挺有意思，就跟北京工体那球迷一样，一个子，像那个子弹一样就窜进场内。哎，我说怎么忽然出现一个一跑跑一百米的，因为那个体育场有跑道嘛。忽然看到有人跑一百米，我在想，哎，这个怎么足球比赛怎么忽然搞田径比赛了？一看这哥们儿不是跑一百米的，是一个球迷冲向内马尔，结果在跟前被拿下也也没有亲密接触到。大巴大板这场比赛呢，就是上座率就不一样了。两个球门后面啊，我估计是因为票价太贵的缘故，两个球门后面那个比较便宜的看台呢，就是爆满，就破破门。球门后面两个看台，两边球门后面就没有空位子，爆满。但是就正对。我们主席台对面那个看台，哎，他就这个就就空了很多很多，这看上去真的就空的特别多，基本上百分之七八十都是空的，说明这票价很贵的票还是没有多少人买的，是吧？说有意思的是，那天这场比赛啊，我们前面看台看到一个一个好像呃欧美的一个娱乐明星，很多人在叫我也不知道是谁啊，结果后来看社交媒体才发现啊，原来是。哎，金卡戴珊还是挺有意思的。我没想到他在日本大阪见了他，而且你知道吗？他真的很神的。他先是跑的在美国迈阿密，没，那个迈那个就是那谁呢？就是那个梅西在美国那个美职联的这个迈阿密的这个首秀，而、哎、且卡戴珊在现场，金卡戴珊在现场，然后在那个大阪，哎，他他立刻又跑过来，跑到大阪来了看 C 罗。呃，这这这个卡戴珊有点意思啊，追完梅西追 C 罗，飞了大半个地球，这确实做这也不容易啊。然后那场比赛就票房就不是很好，然后那个呃比赛踢的也是啊，是我看的三场比赛里面唯一一场零比零，这个真的，其他这场比赛第一场你知道我们看什么比分呢？第一场这个呃这个就是那个。呃，第一场这个，嗯、呃，曼城对这个横滨水手踢了个八，踢了个五比三。哎呦，我在现场都傻了，五比三！而且这比赛有意思什么呢？横滨水手先进两个，然后这个曼城又扳，然后横横滨水手又进球，所以最后就是变成了五比三，这么大一个比分，八个进球。第二场直接来个零比零，就是那个那个利亚德胜利对这个。嗯我们都看到我们利亚德胜利对这个，呃，这个大巴黎的比赛0比零。那天上了头牌应该就是谁吧？那天头牌阿什拉夫算是球队的名气比较大的是吧？哎，阿什拉夫，当然没有姆巴佩，没有这个，那就还是差一点意思，是吧？然另外第三场比赛就是重头戏嘛，拜仁对这个曼城，这个基本上相当于欧冠的这个。呃，相当于欧冠的这个的半决赛，甚至决赛的这个对话，那个前两年那个拜仁也拿过三冠王，曼城是新科的三冠王，这比赛大家还是比较认真的啊、哦。那、呃、最后呢是那个二比一啊，那曼城呢就是小胜对手是吧？哎，瓜迪奥拉跟那个也是以前东家嘛，那个曼、拜仁也是他以前带过的球队，他的比赛完跟那个。拜仁现在主教练啊，图赫尔聊了很久，然后也跟那个基米希，就是那个德国国脚，因为他可能觉得关系挺好的，跟他聊了也挺久的，呃，老老朋友嘛，有很多。那萨内现在拜仁的时候也是以前曼城的球员，是不是？哎、呃。你要是敢敢想啊，就是第一个呢，就是这个这个夏天确实啊，我觉得呃这个这个日本这次确实比赛密度非常高。你现在我这看了三场，他们同时还在踢，而且这个还有那个国米也在日本，啊，国米也在。曼城打完这场之后，他去了韩国，他去韩国跟马竞，哎，再踢一场，跟马德里竞技再踢一场，然后他就他就那个结束了亚洲之行。然后呢，拜仁呢，在在在日本踢完之后呢，踢两场之后，他要去这个利新加坡，哎，跟利物浦再踢一场，是吧？这都是么，都是其实大家都挺期待一种对话，因为这球队都很强嘛，都是豪门球队了。然后呢，与此同时，咱们看到这个欧洲豪门一一些球队在日本，还有一些球队在哪里呢？在美国，基本上他们就亚洲、呃北美来回选，也今年在亚洲，明年就在北美。今今年的北美的球队其实也挺多的，那个巴塞罗那对这个谁呢？巴塞罗那对这个，呃，巴斯巴塞罗那对这个皇马，今年不是刚踢完嘛？还、啊、有西班牙国家德比，踢的火药味很足，是吧？啊，热身赛也火药味很足，还有阿、啊、阿森纳啦、曼联啦这些、个、球队都在美国，是吧？这个北美嘛，对吧？因为他美国因为相对球势比较好，体育市场比较好，每次。哎，球场都特别大，动不动十几万人的大球场，一坐就爆满，是吧？这还是不太一样的啊。呃，另另外，我几个感想，第一个就是什么呢？就是这个，哎呀，这个现在球队啊，你想成为一个三冠王的球队啊，你这个你像考一个平民球队，什么是不可能的？你曼城这次啊。我就发现什么呢？就是这个球队啊，我不是比完赛嘛，他们不是往出走嘛，我在拍视频嘛。你们看到我拍的视频，拍的哈兰德的有条视频，还挺火的。就说你会发现这个球队里面全是熟面孔，就是全明星了。你从守门员到中后卫，到这个两个边后卫，到中场，到边前卫，到前锋，这走了这些人，就是你基本上全都认识的，对吧？就没有说那种什么特别工兵型了或者什么，也有这种，但是基本上全是球星，全明星教练都不用说挂掉了，对吧？所以我们有时候想，这个真的是现在这个，你你就说这么说，就是你你凑个全明星球队，你不一定能凑出冠军，因为你也是磨合好磨合不好的问题。但是一个冠军球队，一个拿到三冠王的球队，它一定是队里面有很多牛你很牛的球星的，他有很多很好的球员的。哎，所以这个真的是一个，不是这个大概率事件，这个没办法，对吧？这就是就是，这是毫无疑问的啊。呃，另外呢，就是我觉得第二个就是，咱们还是说啊，这个，呃，在包括在在东京啊，有有两个发现让我觉得也挺感慨的。第一个就是这个，他这个比赛是在东京新的国际竞技场嘛，就是东京奥运会那个开幕式的举办的地方，开闭幕式的地方。然后呢，我这我因为以前也没去过，我这次去我就发现有一个很惊喜啊，就是在球场的就是下面看台下面的这个周边这个一群外墙上，墙上，球场下面圆的圆弧形的一一圈墙上，它有那个不锈钢的钢板，接着什么呢？奥运会的就是呃0 2 0二零年这个日本的这个夏季奥运会的，所有的这个前三名的这个国家和名字。全部在上面贴着，还有就是那个残奥会，哎，残奥会的所有的前三名也都都全部都有，所以在那儿看到很多我们比较熟悉的中国运动员名字，你比如杨倩射击的那个第一块金牌，还有我就觉得我特意要去看，看，我特意当时去看什么呢？因为咱们都知道这个我们中国男子的一百米、四乘一百米接力嘛，本来是第四名，但是因为后来有个第三名球队英国也不是，我忘了，就兴奋剂一个问题，所以。后来中国男男子四乘一百米就递补到就铜牌了，去年发生的事儿嘛，我在想这个他们是不是会更新？哎，后来到现场一看，发现他已经更新了，就已经换成了这个呃金牌铜牌已经换成了中国，是吧？这个让我觉得是一个挺意外的发现。第二个就是这个国立竞技场啊，它确实它外观就看着就像一个一层层的花园一样，它外面修了很多绿化，它外面看上去有很多绿化一圈一圈的啊。呃，空龙森林一样的，然后它里面呢，最特别就是它那个一个个的像，像像那个古建筑那个梁柱一样，上面这个密很密的这种这种木头颜色的这种这种架子，也感觉这个也属于比较有特色的这么一个建筑啊，是吧？这这是呃，这是这是这一点吧，呃，这这次反正整个的一种一一种感，而且另外一点是吧？就是这次这个比赛呢。他们豪门，你像这个大巴黎、巴黎圣日耳曼，还有这个拜仁，还有曼城来啊，他们，他们都在球场，呃，就是在比赛现场开了很多自己的这种好几个，就是专卖店一样的，就临时的专卖店，给你卖东西的，排的很长的队啊，去买这个东西，这确实啊，而且我看来现场基本上看球的都穿着球衣或者什么，不是拜仁就是，就是这个。曼城的，这这一点来说也真的是这个，这就是一个足球市场的一个组成嘛。哎，包括这个、呃、第一场比赛，我想说一下横滨水手这个日本这个俱乐部队哦，他你看他跟曼城这样的豪门球队，他先进两个，对吧？把曼城的球员打得还挺着急的，然后、呃、立刻开始都主主力本来本来这首发没有上很多主力，但是后来就立刻开始做准备活动了，要准备踢了。是吧？那毕竟这个其不太好看嘛，是吧？这输给这个东东道主输输两个是吧？那后来当然打回来了啊，那是另说了。所以呢，这个这就是足球方面啊。那别的方面呢，我觉得首先一点啊，就这次去发现中国游客呢，因为他这个团体游呢还没有完全开放，都是都是那个就是个人的这个旅游，所以呢，这个好像也不是说。感觉到有中国游客路上遇到过，但是没有说想象的那么像以前那么特别的多，这是第一个啊。呃，第二个就是什么呢？就是我跟大家说的攻略啊。所谓攻略啊，就是我我每次去一个地方，我确实要提前做攻略，是吧？哎、呃，我这次去有几个东西跟大家分享一下。如果你们去日本的话，你们可以，你们可以考虑啊。就我上次去日本的时候，疫情前呢，我记着，我当时还没有没有办这个卡。这次去呢，我办了一个什么卡呢？就在机场下来以后，你可以办一个叫，就咱们叫西瓜卡是吧？上面有个企鹅，相当于我们上海这种交通卡一样的。然后呢，他就是一个游客的这种卡呢，它是没有押金的，呃，但是它就二十八天有效期。你在机场办一个的话、哦、这个卡里面你可以在很多机场往里存钱。这个卡的好处是你所有的地铁，所有的这些这什么这些地铁这些车，你拿这卡呢，你就可以一刷就可以乘了，像交通卡一样，它可以乘车，不用每天买票了。这是第一个，第二个是呢，这卡呢在国内啊，你都可以在手机里先装好的，你苹果手机的话，它可以事先装在里面。你在我在很多，我后来就装了装在手机里了嘛。所以就是在可以一个是你可以随时往里充值，充多少钱都可以。第二个你可以就是说。进站的时候，手机一刷就进去了，这我觉得挺方便的。这次这个卡呢，确实我们因为在日本呢，就坐地铁呢还是蛮方便的一种出行的工具，就是出租车太贵了嘛，地铁是很方便的，四通八达。所以呢，是如果大家也去日本看球或者什么啊，这个是一个选择，就是办这个卡。第二是什么呢？就是这个新干线的票呢，好多朋友都知道是比较贵的，包括东京到大阪，真的确实比较贵的，两个人。对吧？这是是挺贵的，这个单程两个小时，但是确实比飞机票贵。哎，但是我们这次是这样的，在事先在出国前呢，就在淘宝上，哎，不是，就到日本之后，在淘宝上专门有卖那种打折的，它其实就是团团体的旅游的团体的这种，这种这种这种高新干线的票，哎，然后你就可以在就国内。你买一个什么六五折吧，六点五折或者七折的这种票，六点五折的我记得好像是哎，这个这样的票，你买了以后，然后他给你一个二维码，然后你在这个火车站，在新干线的站，专门有一个机器可以取这个票，你啪一扫，然后他给你取出来了。哎，我觉得这个其实这次目前这个感觉也不错啊，因为他你如果你要做新干线的话，你这个你要想优惠的票价的话，这是一个选择。就比较方便，呃，另外你要想真的省钱的话，我们这次开玩笑嘛，我们说这个任何地方都有特种兵的旅游，你在国内也是。国内你要想你要想省时间的话，你就晚上在交通工具上，白天也可以旅游了，而且还省旅馆费。日本呢、啊，它也是，你比如说是大东京到大阪，哦、呃，你要可以坐高些高高那个、高铁就新干线啊，它比较贵的。它我们确实来回呢。要不打折的话，要来回每个人要超一千了，应该超一千了。打折的话，可能是八百，八百，哎，来回是八百。然后那什么呢？但是它有个便宜，就是什么呢？夜间大巴，他们有人坐过的，就是和东京到大阪，半夜三更的晚上大巴，就是红眼红眼大巴，就是八九点钟什么怎么开开到第二天到那儿早上六七点钟到那个大阪，哎，这个便宜。比那个新干线便宜好多，呃，但是很有些人他为如果考虑到完全控制成本的话，你可以做这个，是吧？啊、呃，所以呢，我觉得这次主要就是看球，没想太多。我们现在对旅游了、游山玩水了什么的，对拍照了，有些人啊，就是还是比较喜欢拍照。我一些是朋友了，他我一些我认识一个朋友的家长，哎，他伊拉家对吧？那个老欢他走照。拍照片，哎呀，这个单反啊，这个家里面好多的那个移动硬盘，两 T 的很多那种移动硬盘，全是他拍单反用好那个照片，拍好照片存进去的。拍那个照片，是吧？我们现在比较省事嘛，一个手机，对吧？我本来有一个那个叫什么 Action， 是吧？就是那个大疆那个小的那个，我自己啊，这这这这零一八年吧，那年我买了一个微单，哎呦，我说到现在啊，使用率极低。微单使用率极低，没怎么用。这次想想算了，东西越带越大的时候，一个手机啊，因为现在手机我只能说，咱们现在手机的这个拍摄功能是越来越提提升了，对吧？你这这次我就发现啊，这个手机的拍摄功能啊，你要是玩得好的话，那手机拍摄的东西啊，呃、确实是它的功能已经非常强大了，对吧？手机拍的基本上你你那个。当然，你要对这个照片特别要求高的话，那你肯定要用单反，当然就比较累了嘛，单反是吧？而且我觉得啊，可能日本就治安这方面现在稍微好一点吧。但是我现在觉得去美国或者去欧洲很多国家，你背那么大单反，你是不是还觉得特别安全或者什么的？就就打个问号了，对吧？我觉得这个咱们也看到很多新闻，这都不是开玩笑的。特别你在拍很多风光的地方，那都是那都是人人迹罕至，可能人不是很多的时候地方，那你要想清楚这地方到底是不是这足够的安全，是吧？那这就另外一回事了，是不是啊？所以这个这就是看吧，就是每个人的这个呃不一样，我还是喜我还是自己喜欢吧，就是把这种把这种旅游跟这个看球结合在一起。我们还是比较喜欢呢，这个旅游呢，游山玩水，同时看球啊。足球呢，我觉得还是挺有意思的一件事情啊。这个，呃，反正那个，当然了，我觉得在日本看三场球呢，都是旁观者，就看热闹，没有特别投入，就是欣赏精彩比赛切。其实踢的确实，我我说精彩的话啊，我第一场球在现场感感触特别强烈。就第一场在现场看那个，就是那个，呃，就是横横滨水手对曼城的比赛。这个曼城的传接球的水平啊，就你一个球队所有的战术，你前提我觉得就是传接球。你连这都没有的话，你你你所有的战术其实传球你都传不流畅，地面配合打不起来。我觉得这个球队真的要想怎么样的话，那确实不是那么容易的。看的人太太舒服了，在禁区前面那种传球，是吧？啊，我觉得这个真的是一个基础，这个这种接着爆日本球队也是技术也不差的，特别能感觉特别强烈那种感觉，加上加上有两个球员有爆点，有那种终结能力，可以打破平衡的，那这个就就,就真的就很很难防住了，是不是？啊，但那个，但是我觉得啊，就是看热闹归看热闹，你回来看这个，去昨天看上海德比就不一样，这个这个比赛你有代入感的。呀。你这个还是个感觉完全不一样的，虽然比赛可能没那么精彩，失误真的很多。哎，你你看完那个比赛再回来看这个球，这失误真的，哎，那个传球觉得这些怎么都都差了一两秒。但是海港还是不错的，传球水平在中超里面是比较高的，属于属于第一档的，真的。这否则的话，这比赛啊，但不管怎么说呢，这又个大比分啊，这个今天很多球迷也没缓过来，昨天晚上。我我觉得我还是那个，就是从现场回来啊，这个我还是特意半夜又看了一个回放。我现在第二遍看回放，我觉得有些比赛啊，你当然有些人可能觉得啊，我实在不愿意看，我看得太痛苦了。但是我觉得没什么，足球你这东西，就人家人为什么要总结，你知道吗？人总结的目的，他不是说老活在过去，这个这个没有意义的。我们总结的目的就是为了为了将将来。发现问题，他为什么这场我踢成这样？你不能说哎、啊，过去了，我们不不不去谈了。我觉得总结，你要知道，所有总结的目的，他为了为了接下来做的更好，是不是？他就是为了接接下来去做的更好，对吧？很多事情都是你要准备的很好，你你准备的很好，你你越准备的好，你心里越有底，是吧？这次我出去旅游，那现在有了很多些各各,各高科技手段，我做各种攻略。包括上网的问题，我赛前我我我出国前我做了各种的了解，很多朋友说我插手机卡或者中国移动的漫游或者什么的，最后我还是选择了很传统的方式，就是那个移动 WiFi， 大家都知道吧，一天几块钱租一个 WiFi， 像充电宝一样放在包里，我后来发现这个最稳定，确实最稳定，而且这个不限流，后来什么漫游什么一直可以用，只要这个东西有电，它没电就没办法，它只要它有电，在很多地方大多数地方。除了荒郊野外啊，有些地方它会信号差点，大多数地方都没有问题，是不是？您所以这次我就是攻，所以攻略做得好之后呢，你在那你有很多事。你要说你你你,你沿街，你就是走啊走打算哪，这也种旅游方式。但是那这个有时候就是就浪费很多时间，走很多冤枉路。足球比赛也是也是一样的，这个准备的过程，虽然说每一场比赛教练都是赌博，他用一个战术赌一个可能的结果，但是呢。你这个，你还是要把很多可能性，他一层一层，这个人漏了，后面谁去防，或者怎么样，各种各样的可能性你都考虑到，你这样比赛中啊，你才能让自己立于不败。你说是吧？那足球比赛，他他足球比赛嘛，本身就是这样的，是不是？现在呢，差不多啊，七月份马上也过去了啊，下礼拜呢进入了八月啊，也就是两个暑假呢，七八月两个月啊，这个已经七月份已经过去了，马上就是八月份了啊。哎，呀，今年这个天气特别热，我觉得日本也特别热。在日本了几天啊，带着雨伞，其实其实都没有下雨，都用作这个遮阳伞了。哎呦，这个三十七度、三十八度，我真的是超高温啊。当然，上海呢，前两天朋友告诉我雨下的很大，包括前两天台风。下礼拜是不是有可能还有台风？我们不知道啊。那每年这个季节嘛也没办法，是吧？所以呢，我觉得不管怎么说吧，今年呢我们还是可以可以出去旅游，可以去看很多比赛，可以找回以前熟悉的这种生活。总体来说呢，这其实都是一种大家都一种。都是一种挺期待的事情，挺好的事情，是吧？哎，那我们就珍惜吧，就是更多的啊，更多的可以去看比赛，是吧？你比如说我昨天还在看嘛，他们说昨天上海有些人去去去那个是巴万人体育场看直男去巴万人体育场看这个上海德比，还有一些人去那个看什么哎，就是那个就漫展是吧？哎，我知道 ，China 呃 Joy 是吧？然后还有一些人。去看什么娱乐明星，还有一些人去看演唱会，都有。对，这个其实周末我们就大家就放松的时间嘛，这每个人都有选择不同的权利，对不对？都都选择越多就越好嘛，这都是毫无疑问的啊。那么这这期呢，我们这个作业就大家差不多交好了，呃，咱们一起补交的作业啊，这期的延基出，我们下周同一时间再见。